0: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe mir heute von zwei Mamas Nachrichten, die ich geschickt gekriegt habe, rausgesucht, um in das Thema schwierige Phasen im Laufe der kindlichen Entwicklung einzusteigen und euch da ein bisschen was drüber zu erzählen. Und zwar ist die erste Nachricht, ich lese sie euch einfach mal vor. Unser Sohn Tim bringt uns zur Zeit zur Verzweiflung. Kurz zusammengefasst bedeutet das, dass er seit circa zwei Monaten nicht mehr wirklich hört. Er macht den Eindruck, als nehme er uns überhaupt nicht ernst. Anstatt die Dinge zu machen, die wir ihm auftragen oder um die wir ihn bitten, ignoriert er uns und lacht einfach. Teilweise wird er sogar richtig wütend und schimpft. So extrem war es nie. Ja, oder auch die Nachricht von einer zweiten Mama, deutlich kürzer. Unsere Mia hat sich in den letzten Wochen total verändert. Sie ist zu einer richtigen, frechen, verwöhnten Göre geworden. Ich schäme mich teilweise für ihr Verhalten. Viele Eltern kennen solche oder ähnliche Situationen mit ihren Kindern wahrscheinlich nur allzu gut. Vorher noch hat es noch gut funktioniert und plötzlich scheint das Kind wie ausgewechselt und nichts funktioniert mehr. Konflikte und Streitigkeiten stehen an der Tagesordnung und bringen uns als Eltern zum Nachdenken und auch zum Zweifeln. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich mein Kind vielleicht doch nach der falschen Methode erzogen? Hätte ich strenger sein sollen? Hätte ich konsequenter sein sollen? Man macht sich Vorwürfe und fürchtet auch, versagt zu haben. Man überlegt, ob ob man sich Unterstützung suchen soll oder ob es vielleicht doch nur wieder eine dieser Phasen ist. Denn im Laufe des Lebens durchlaufen Kinder unterschiedliche Entwicklungsphasen, die von äh, Eltern zeitweise als sehr schwierig, mühsam und auch anstrengend empfunden werden. Es fängt bereits im Babyalter an. Denn wenn Säuglinge auf die Welt kommen, müssen sie sich zunächst einmal irgendwie zurechtfinden. Das heißt, die haben noch keinen Rhythmus in Bezug auf Essen, auf Schlafen, sondern die sind eigentlich lediglich damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass ihre Grundbedürfnisse erfüllt werden. Das heißt, die brauchen was zu essen, die wollen schlafen, die haben ein Bedürfnis nach Nähe. Und in dieser Zeit muss sich auch erst das sogenannte Urvertrauen und die Bindung zur Mutter aufbauen. Das heißt, die hat im Mutterleib begonnen und die festigt sich aber dann erst. Und da kommen einfach dann die Zähne dazu, da kommen unterschiedliche, wie ich ja gerade schon gesagt habe, diese Rhythmen dazu. Das heißt, auch da gibt es einfach schon Phasen, die manchmal anstrengender sind und manchmal weniger anstrengend. Oder für diejenigen, die stillen, die kennen das auch. Es gibt Tage, da kommt das Kind alle drei Stunden zum Stillen und es gibt Tage, da hat man einfach das Gefühl, man stillt die ganze Zeit dann wird das Kind größer und ab ungefähr 18 Monaten beginnen Kinder zunehmend die Welt auf eigenen Beinen zu erforschen. Das heißt, es fängt so das sogenannte Explorationsverhalten an. Sie lösen sich dabei aus dem Nahbereich der Mama und erforschen einfach die Welt. Genau, dann zwischen zweieinhalb und vier oder fünf Jahren, meistens fünf Jahren, erleben viele Kinder den Höhepunkt der sogenannten Autonomiephase. Das heißt, das ist besser bekannt als Trotzphase. Und diese Trotzphase ist eine natürliche Entwicklung innerhalb der Autonomieentwicklung von Kindern, in der sie sich aus der Abhängigkeit ihrer Eltern befreien und sich zu einem unabhängigen Individuum entwickeln. Das heißt, Kinder versuchen in dieser Zeit oder lernen in dieser Zeit sehr ihr Ich kennen, wollen ihre eigenen Bedürfnisse auch durchsetzen und erleben zudem ganz viel Frust über Dinge, die sie noch nicht können oder dürfen und agieren die einfach auch mit heftigen Wutanfällen aus. Und weil sie ihre Gefühle und wo, äh, noch nicht in Worte ausdrücken können, benutzen sie oft auch Fäuste oder ihre Füße dazu. Dann kommt so gleich die nächste Phase, schließt sich da an. Das heißt, so ab circa fünf Jahren, bevor die Schule einsetzt, kommt die sogenannte Zahnlückenpubertät. Das heißt, das ist diese diese Verunsicherung, die auf das Kind zukommt, wenn es den Kindergarten verlässt. Das heißt, eigentlich nicht mehr ganz klein ist, aber auch noch nicht ganz groß. Das heißt, da sind die Kinder oft hin und her gerissen zwischen ähm, sich vom Kindergarten verabschieden Und traurig sein und sich aber gleichzeitig auf die Schule zu freuen, weil sie natürlich groß sind und weil das irgendwie ganz toll ist. Das heißt, da kommen sie auch zum ersten Mal oft mit äh, massiven Leistungsansprüchen zusammen, die einfach im aktuellen Schulsystem bei uns natürlich herrschen. Außerdem ähm, gewinnen auch ab diesem Alter Freunde und verschiedene Gruppen mehr und mehr an Interesse. Ja, innerhalb der Schule gibt es dann auch noch unterschiedliche Phasen, die mal besser, mal schlechter sind. Das heißt einfach auch, weil, weil Gruppen, weil Freunde immer mehr an Priorität gewinnen, weil einfach Schulen sehr hohen und massiven Einfluss auf das Kind hat. Und schließlich folgt mit Ungefähr 13 Jahren, also nachdem es dazwischen so schon vorpubertäre Phasen gegeben hat, folgt dann schließlich mit 13 Jahren ungefähr die Pubertät. Das heißt, ein Ausnahmezustand, der unsere Kinder eigentlich in eine große Identitätskrise, es hört sich so negativ an, aber es ist schon in irgendeiner Form ist es einfach eine Identitätskrise stürzt. Das heißt, das, wo es in dieser Phase darum geht, ist herauszufinden, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich hin. Das sind so ganz zentrale Fragen, die unsere Kinder in dieser Zeit beschäftigen. Und allen diesen Phasen gemeinsam ist es, dass unsere Kinder sich anders verhalten als sonst. Oftmals sind sie anhänglich, sie sind weinerlich, sie sind launisch. Wenn die Kinder noch sehr klein sind, dann fällt uns das oft leicht, Verständnis für diese schwierigen Phasen zu haben, weil wir wissen, dass sie ja nichts dafür können und weil wir ja wissen, dass es für sie auch schwierig ist. Aber ab der sogenannten Trotzphase ändert sich das oft. Und zwar insofern, als dass Eltern durch diese ganz massiven Wut- und Zornanfälle ihres Kindes wirklich oft verunsichert sind. Das heißt, da fängt man das erste Mal an, dass man ähm, sich fragt, ob der bisher gewählte Weg wirklich der richtige ist. Um, da kommen dann auch oft Sorgen und Ängste dazu, das Kind nicht mehr im Griff zu haben, um, nicht konsequent genug zu sein, keine ausreichenden Grenzen gesetzt zu haben, um, Sorgen im Hinblick auf die weitere Entwicklung, wie wird das, wenn das Kind in die Schule kommt, was für ein Erwachsener wird aus dem Kind, wenn es so ist, wie es sich oder wenn es weiter so ist, wie es sich gerade verhält. Ja, und was du tun kannst, damit sich diese Phasen gut entwickeln, damit sie dich und auch dein Kind weniger aus dem Gleichgewicht bringen und wie du dein Kind angemessen dabei begleiten kannst, da mag ich dir jetzt irgendwie noch drei Tipps zu mitgeben. Und Tipp Nummer eins ist, Kinder wollen gesehen werden. Für Kinder, wie auch für jeden Erwachsenen, ist es ganz, ganz wichtig, das Gefühl zu haben, wertvoll zu sein. Das heißt, wir wollen wertgeschätzt werden, wir wollen spüren, dass wir das Leben der Menschen, mit denen wir zusammenleben, bereichern. Und gerade aber, und das ist ist ja in den meisten Fällen, passiert das einfach. Ja, das Kind macht was und wir sagen, hey, danke, dass du mir geholfen hast, schön, dass du da bist. Aber gerade eben in diesen Phasen, in denen unsere Kinder, ich sage jetzt mal, schwieriger erscheinen als sonst, geht ihnen das Gefühl oft verloren. Das heißt dann nehmen sie es, können sie es nicht mehr gut wahrnehmen. Ähm, nehmen wir zum Beispiel ein Baby, was weder krabbeln noch laufen kann. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo dieses Baby erkennt, dass es ein Objekt, welches sich in seinem Umfeld befindet, also zum Beispiel irgendein buntes Spielzeug, dass es das erreichen möchte. Da es aber körperlich noch nicht dazu in der Lage ist, erlebt es Frust und wird anfangen zu schreien. Und sobald es auch diesen motorischen Schritt gemacht hat und sich selbstständig fortbewegen kann, ist diese anstrengende Phase, also in Anführungszeichen bitte zu verstehen, ja, ist die auch einfach wieder vorüber. Das heißt, oft äh, vollzieht sich diese Entwicklung in solchen Schritten und das ist auch bei älteren Kindern so. Das heißt, in der Regel kommt zuerst ein kognitiver Schub, das heißt, die Kinder begreifen die Zusammenhänge. Und diesem kognitiven Schub folgt anschließend die benötigte motorische Fähigkeit. Und genau in dem Raum dazwischen, also wo sie das Kognitive haben, aber das Motorische noch nicht, erleben wir bei unseren Kindern oftmals diese schwierige Phase. Und wir Eltern neigen in vielen Situationen dazu, dann zu beschwichtigen oder unsere Kinder beruhigen zu wollen, indem wir irgendwie sowas sagen wie, ist doch nicht so schlimm. Und das Problem dabei ist, dass wir ihnen unabsichtlich das Gefühl geben, dass sie nicht wertvoll sind oder wir uns nicht für sie interessieren oder nicht für das interessieren, was gerade in ihnen vorgeht. Und das, was du jetzt tun kannst, ist, du kannst dein Kind in diesen Zeiten begleiten, indem du dir Zeit nimmst und wirklich hinschaust. Das heißt, indem du es verbal unterstützt, indem du es auch körperlich unterstützt. Also sag ihm einfach, was du siehst und sprich über die Gefühle, die dein Kind dabei empfindet. Das kann so etwas sein wie, ich sehe, dass du die Wasserflasche noch nicht alleine aufkriegst, obwohl du das so gerne schon können willst. Ja, und dann kann man das noch ergänzen, indem man das Gefühl anhängt und das ärgert dich. Ja, das kann ich nachvollziehen, das würde mich auch ärgern. Ja, oder mich ärgert das auch, wenn ich Dinge nicht hinkriege, die ich wirklich gerne möchte. Und ich denke mir, wir kennen das ja auch. Also wir kennen das ja auch einfach aus unserem ganz normalen Leben. Also ich habe zum Beispiel gestern Abend eine Ölflasche in der Hand gehabt und wollte diese Ölflasche aufmachen und der Verschluss hat nicht gut funktioniert. Und das ging nicht. Und ich habe mich auch drüber geärgert. Das heißt, dass dieser Ärger ist ja nicht nur unseren Kindern vorbehalten. Ja, Das ist ja auch was, wo ich weiß, ich kann das und dann kriege ich das nicht hin. Und dann ärgere ich mich auch kurz. Ja. Oder wenn dein Kind ähm, von der Schule frustriert nach Hause kommt, weil es sich vielleicht über seinen Lehrer geärgert hat, dann setz dich zu ihm hin und sag irgendwie was. Puh, du ärgerst dich aber wirklich über deinen Lehrer. Erzähl mal, was war denn eigentlich los? Weil genau das ist es auch, was wir Erwachsenen uns wünschen, wenn es uns nicht gut geht. Also gerade wir Mamas wünschen uns das. Wir rufen die eigene Mama an, wir rufen die Schwester oder den Bruder an wir rufen Freunde an ja und wollen genau das erzählen das heißt wir sollen wollen gesehen werden in dem, was bei uns ist. Und dieses gesehene Bedürfnis, ja, wenn ich sage, boah, das ist aber anstrengend und ich bräuchte jetzt eigentlich Unterstützung oder ich, ich pack's gerade nicht mehr oder ich ärgere mich aber so. Das heißt, dieses Bedürfnis gesehen zu werden, ist fast genauso viel wert wie ein erfülltes Bedürfnis. Das heißt, das ist für dein Kind ganz, ganz, ganz wichtig, da wirklich hinzuschauen, zu benennen und zu begleiten. Ja, Tipp Nummer zwei ist die Klarheit über eigene Grenzen. Ich glaube, ich habe das schon öfter in meinen Podcasts, auch sonst in meinen Blogs erwähnt, aber ich finde immer, man kann das gar nicht oft genug sagen. Also ab circa 18 Monaten beginnen ja die Kinder, die Welt so auf ihren eigenen Beinen zu erkunden. Also es gibt natürlich zahllose Kinder, die schon früher laufen können, aber ähm, ab ungefähr 18 Monaten fangen sie allmählich an, sich aus dem Nahbereich der Eltern zu entfernen. Das heißt, sie erforschen die Umwelt und dieses Explorationsverhalten können wir nutzen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt ja, können wir wirklich spätestens ja, wieder beginnen, uns über unsere eigenen Bedürfnisse, über unsere eigenen Wünsche, Vorstellungen und Grenzen klar zu werden. Denn wenn du als Mama oder Papa weißt, was du willst und was okay ist und was nicht, dann kannst du auch dein Kind in schwierigen Phasen gegenüber sehr authentisch sein und dann kannst du sehr klar ihm gegenübertreten. Weil du dann einfach sehr präsent bist, weil du über dich oder mit dir sehr im Reinen bist. Das heißt, da geht es zum Beispiel auch in der in Bezug auf das Thema Wut und Aggression, was irgendwie in fast allen Phasen immer mal wieder auftaucht, also heftiger und manchmal auch weniger heftig. Aber das ist so, ab der Trotzphase beschäftigt das einfach viele Eltern, die sich dann überlegen, boah, wo ist eigentlich genau die eigene Grenze? Ja, Und da kann, man, da kann man sich vorab schon mal überlegen, ist es in Ordnung, wenn mein Kind schreibt und tobt? Aber zum Beispiel bestimmte Kraftausdrücke will ich nicht hören. Oder welche Kraftausdrücke sind in Ordnung? Ja, weil ich, ich glaube, der Wut, Worte zu verleihen, ist was, was, was Menschen brauchen, ja. Also das sieht man allein daran wie viele, wie viele Menschen irgendwie im Auto fluchen, ja. Also dem, dem mit Worten Ausdruck zu verleihen, ist total in Ordnung. Aber welche Worte sind für mich okay und bei welchen sage ich, na, das übersteigt meine Grenze und das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Oder ist es in Ordnung, wenn mein Kind sich auf den Boden schmeißt und mit den Fäusten trommelt, wenn es sich ärgert, aber Gegenstände ähm, will ich nicht, dass es die durch die Gegend schmeißt. Das heißt, je konkreter du dir deiner eigenen Grenzen bewusst bist, ja, und die können sich verändern, die können sich im Laufe der Jahre verändern, die können sich auch im Laufe der Zeit mit deinem Kind verändern oder sind unabhängig vom Alter des Kindes, aber je klarer du dir bist, umso klarer kannst du sie deinem Kind gegenüber auch kommunizieren. Und das gibt dir und deinem Kind die notwendige Sicherheit und Orientierung, gerade in diesen schwierigen Phasen, da liebevoll und gelassen bei deinem Kind zu bleiben und auch in Beziehung zu bleiben, was ja irgendwie ganz besonders wichtig ist. Tipp Nummer drei ist eine klare und authentische Kommunikation. Und eine Möglichkeit, mit diesen Grenzen sichtbar zu werden, ist einfach zu einer persönlichen Sprache zu wechseln. Die ist gerade in schwierigen Phasen, die ja nicht selten mit Konflikten und auch Streitereien einhergeht, unumgänglich. Das, was ganz viele Mamas machen, ist, sie übernehmen die Sprache ihrer kleine, kleinen Kinder und sprechen von sich in der dritten Person. Sagen also Sätze wie, wie die Mama hätte gerne, hör auf damit, ja? sprich von dir als ich. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Das heißt, sprich von dir als ich und nicht als die Mama. Ja, darüber hinaus versuchen viele Mamas mit aller Anstrengung, ruhig und gelassen zu bleiben. Ja, das heißt, es gibt diese zahllosen Challenges irgendwie, wir schreien nicht und wir machen das nicht. Ja, Und sie pressen dann mit möglichst ruhiger Stimme, aber gereiztem Unterton eine versuchte Erklärung raus. Um das geht es aber nicht. Das heißt, es ist kein Problem, wenn dein Kind merkt, dass dich sein Verhalten nervt, dass du dich ärgerst, dass du traurig bist. Das, was du aber lassen solltest, ist deine Gefühle im Sinne von einer emotionalen Erpressung zu benutzen, indem du zum Beispiel sowas sagst, wenn du das machst, dann wird die Mama aber traurig oder dann ärgert sich die Mama aber, ja, sondern du kannst dich ärgern, wenn du dich ärgerst, du kannst traurig sein, wenn du traurig bist, du kannst auch genervt sein, wenn du genervt bist. Das alles ist aber keine Ausrede dafür, dein Kind anzuschreien Ja und das damit zu rechtfertigen. Jetzt war ich aber authentisch. Das machen gar nicht so wenige Erwachsene. Also... Die, die das erste Mal damit konfrontiert werden oder sich damit auseinandersetzen, sagen oft, na prima, jetzt kann ich ja irgendwie schreien. Das heißt, da sagt dann der Chef zu seiner Angestellten, ich war war eh nur authentisch. Nein, Schreien ist nicht authentisch, sondern Schreien ist meistens Ausdruck deiner Hilflosigkeit und deiner Ohnmacht. Das heißt, wenn du nicht weiter weißt, fangst du an zu schreien. Ähm, Trotzdem kann ich Ärger kommunizieren. Und der schadet meinem Kind auch nicht, wenn der echt ist. Und das geht ohne Schreien und das geht ohne Verletzung und das geht ohne Unterdrücken. Das heißt, ich hoffe, du verstehst ein bisschen, was ich meine, weil das wirklich ein Thema ist, was nicht so einfach ist, aber für dein Kind und für dich einen Riesenunterschied macht. Wenn du nämlich das Gefühl hast, ständig genervt, gestresst und ärgerlich zu sein, dann ist das keine Frage des Umgangs mehr, sondern dann ist das Ausdruck dessen, dass du mit deinem Leben gerade einfach unglücklich und frustriert bist dass du die Dinge, die da passieren, als negativ bewertest. Und wenn du Dinge negativ bewertest, dann kriegst du auch negative Emotionen. Das heißt, das löst einfach dann auch schlechte Gefühle bei dir aus. Und daran kannst du was ändern, ja? damit du nämlich wieder glücklich sein kannst, damit du die Mama sein kannst, die du sein willst damit du nicht nörgelst, schimpfst und schreist, sondern liebevoll für dein Kind da bist und mit ihm Spaß hast. Also einfach, damit eure Beziehung wieder so wird, dass sie auch die weiteren Phasen trägt und ihr Miteinander statt Gegeneinander tut. Ja, ich hoffe, du hast heute wieder Inspirationen bekommen. Du kannst damit was anfangen und du hast wieder ein bisschen was zum Nachdenken und Umsetzen in deinem Alltag mit deinen Kindern Wenn du noch mehr davon haben willst, dann schau doch einfach mal auf meinem Blog vorbei. Den findest du auf meiner Homepage unter www.beziehungsorientiert.at oder komm in meine Facebook-Gruppe Beziehungsorientiert Eltern sein. Und ansonsten freue ich mich über eine positive Bewertung. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, Empfehle ihn gerne auch anderen Eltern weiter, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut und bleib gesund. Tschüss.